0: Defensoria e Na Sistema veia, Penal. Defensoria Na sistema veia, Defensoria e Sistema Penal. Na veia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Na veia, Na
1: veia Defensoria Na veia. e Sistema Penal.
0: Na veia, Sistema
1: Penal. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui, né sempre o time completo, graças a Deus. É, Gina Muniz, minha querida amiga Fernando Sobia, meu querido Dileto amigo ó, viu? Hoje eu fui fofa com você também, Fernando oh. é, Hoje eu vou fazer Tipo esses podcasts ricos E vou dar aqui um aviso né, Que é assunto sensível A gente vai tratar do caso Daniel Alves Eu que sou a fofoqueira Tem que ter uma fofoqueira, né? Que sabe, Estou aqui comentando o caso E você sabe todos os casos dos goleiros Claro! Eu vejo TV fama, choquei, estou brincando, gente. Mas eu é, ouvi e recomendo ouvir os dois podcasts que falaram do, do tema, né? que são jornalistas, que eu gosto muito, o assunto e o café da manhã. Então, aqui, né, as informações que eu tenho são de jornalistas, então, aqui. E aí a gente vai dar aqui a nossa perspectiva jurídica. E, mas eu não vou começar... Né, falando é, da condenação, todo mundo né, ficou um pouco é, perplexo com a redução da pena e com a pena em si. Eu quero falar primeiro de uma coisa muito importante, que é a câmera corporal em policiais. Nós é, temos aqui em São Paulo o governador Tarcísio, ele é um grande. É, não defensor, né? é um grande opositor do uso dessas câmeras corporais. E a gente pensa né, a quem serve que policiais não tenham esse meio de prova acessível. O que aconteceu, e o que me chamou a atenção inicialmente no caso Daniel Alves, é que essa pessoa, quando foi, e nós já falamos sobre o protocolo lá, quando, em Barcelona, esse protocolo de atenção a essas vítimas de crime sexual ele foi ali instaurado, ela foi atendida por um policial que, sem querer, ele gravou a conversa com essa vítima. E essa gravação é um grande elemento a demonstrar que a vítima, desde o início, teve uma versão uníssona dos fatos. A gente sabe que nós, é, e um dos podcasts foi com uma antropóloga falando da necessidade, por que, que a vítima tem que sempre ser questionada a sua credibilidade, mas talvez a perspectiva da antropóloga não é a nossa perspectiva de operadores do direito, em que a gente tem que ter o devido processo penal, a gente tem a presunção de inocência. Então, para que efetivamente nós consigamos, e eu acho que esse é o grande ganho é conseguir uma condenação de um homem que se sentia acima da lei, um homem que tinha certeza da impunidade. O Daniel Alves ele não praticou, e aí aqui eu vou tomar como provado, ali já que ele já foi condenado, ele não praticou esse ato de violência porque talvez ele seja um predador sexual. Talvez não, talvez ele tenha certeza, primeiro, da impunidade, que ninguém acreditaria que uma mulher não quisesse ter essa prática sexual com ele, já que ele é uma estrela do futebol, e de que a versão de qualquer mulher que falasse isso não teria credibilidade. Então, um dos pontos mais importantes que conduziram a condenação dele foi essa imagem da vítima logo após os fatos, bastante perturbada, bastante emocionada, chorando e relatando o abuso sofrido. Então, nós temos que perceber que é, essas câmeras não servem para absolver bandidos. Essas câmeras servem para colher provas e, sim, credibilizar a instrução penal. Então, eu achei, é, para começar, esse ponto, nós tivemos um protocolo em que esse banheiro, como a gente já disse, o banheiro em que ela disse que foi abusada, ele foi isolado, lá foi coletado o material genético do Daniel Alves. Ela teve um exame corporal em que foi coletado o material genético. É, as câmeras da boate mostraram que eles estavam dançando e na primeira versão dele ele falou que sequer sabia que não teria encontrado essa mulher. E aí, por isso, ele teve a prisão dele decretada, porque depois ficou demonstrada já na primeira oitiva ele eles já tinham esse material, né? porque a prova pericial às vezes demora, mas essa imagem já tinha já ficou claro que ele estava mentindo e ele teve várias versões, né? e acabou condenado. então, como Gina já falou do protocolo não é não no Brasil aqui em um episódio, como nós já falamos, né? do protocolo lá que eu acho que lá é sim é sim é, é o contrário da gente, né? só sim é sim, né? só vale sim, alguma coisa assim. e é, então foi esse protocolo foi instaurado viabilizou-se toda uma colheita de provas ali no local, porque elas desaparecem, aquele banheiro é lavado, essas... é, e é óbvio, né, um banheiro de uma boate que tem uma grande circulação, é, se essas imagens não são é, requeridas rapidamente, elas também podem é, não ser é, ali, elas podem ser descartadas. Então, tudo foi feito com muita rapidez, a versão da vítima se manteve segura e idêntica, a versão do réu foi mudando, mas nós tínhamos elementos bastante contundentes que levaram à condenação, que no que veio aqui né, me pareceu efetivamente que havia provas, sim, desse abuso. E, e é muito interessante como a agilidade na colheita das provas permite, sim, um processo penal que eu acho que deixa menos margens para incertezas, menos margens para essa questão de só... Ah, não, mas a palavra da vítima tem um valor especial nos crimes sexuais, sim, mas imagina é, o quanto de suspeição ocorreria numa condenação se só fosse a palavra dela não corroborada por outros elementos, né? Será que estaríamos diante de uma condenação? Não sei, né? e talvez mais uma e, vítima aí. Se né, Rafa?
2: Não seria uma condenação segura.
1: Sim, e também não teríamos uma condenação segura, com certeza. Né? Que aí é, a gente falando isso, então a gente não tem que pegar a perspectiva, talvez, e por isso que num desses podcasts que eu indiquei, tem uma perspectiva de um antropólogo, que a gente entende a perspectiva dela, que não é da ciência jurídica em que nós temos que superar um estándar probatório para uma sentença condenatória. E acho que ficou muito claro a eficiência no atuar e uma eficiência aí que é, nós é, não vemos ainda, né? vamos ver esse protocolo sendo efetivado no nosso país, e que eu acho, né, é, como defensora pública, né, que defendo, achei que a prova ali, pelo menos que veio bastante clara no sentido da ocorrência desse é, abuso sexual. Mas eu também é, vi outras coisas que foram bastante interessantes para a gente tocar aqui. O julgamento lá durou três dias, ou seja, foi um julgamento totalmente oral, como a gente tanto gostaria que fosse aqui no Brasil. Hum. Né? Lá, realmente, o sistema ali, é, de audiências, oralidade como... É, né, a gente idealiza, é, com a oitiva de todas as partes, e a vítima foi ouvida na presença do réu, mas foi colocado um biombo para que não houvesse contato visual, ou seja, o réu teve a garantia de ouvir o que a vítima estava dizendo, a versão que ela estava dando, só que ela foi protegida na imagem dela, a voz dela foi alterada e a imagem também. Então, o que a gente percebe é um processo penal que, como nós conversamos com a Helena Morgado aqui, que também, além de respeitar a garantia do réu de presença na audiência, também preserva a vítima. Porque aqui no país, eu não sei vocês, né, Gina e Fernando, se a vítima não quer ser ouvida por ter um constrangimento, que é justificável, o réu fica impossibilitado de presenciar a narrativa da vítima, que é, normalmente são narrativas que se opõem. Então, como que ele vai exercer plenamente? Por mais que eu fale assim, olha, fulaninha falou isso e isso, isso e nós, como defensores, fazemos isso. Ela falou isso, você tem que esclarecer tais pontos, mas claramente que é muito mais eficiente que a pessoa que está sendo acusada ouça todo o depoimento e ali uhum. já vá engendrando a sua autodefesa, que também é essencial, do que depois a gente ir lá, resumidamente, às vezes uma audiência que dura muito tempo, a gente vai esquecer né, pontos que são importantes para a defesa, para a autodefesa. Então, é, eu achei ali um sistema que consegue equilibrar o direito do réu e o direito da vítima o né?
0: Rafa, nesse ponto aí do, da oitiva da vítima, com separação por um biombo tal, tá? eu já tinha visto em outros países também, aqui da América do Sul, só me engano era o Peru, Chile. É, que seguem um, o Chile, isso, Chile. que segue um sistema semelhante, é, e quando houve essa migração das audiências para o âmbito virtual, eu pensei, poxa, pelo menos essa questão de tirar o réu da sala de uma vez vai melhorar, que nada. Porque já tem, inclusive, decisão dos tribunais dizendo que ó, tem que tirar mesmo. Falei, gente, é só fechar a câmera. Qual que é o problema? Qual que vai ser a intimidação que o cara com uma câmera fechada e microfone fechado vai fazer? Mas não. É, é, é uma lógica higienista mesmo aqui da gente. Né? A gente usa essa, é, é, esse sentimento aí de, de constrangimento da vítima ou testemunhas, pega o 217 e fala, tira esse réu daqui. E aí fica não só a autodefesa prejudicada, mas até a comunicação com a defesa técnica. Né? Porque a Sim. testemunha fala alguma coisa ali, você não vai contraditar, porque o advogado, o defensor público, gente, só uma leve tangente aqui, o advogado, o defensor público, a hora que você está fazendo uma audiência, por mais que você conheça o caso, você sabe o processo de cabo a rabo, você não sabe a integridade dos fatos, você não sabe a integridade da relação daquelas pessoas, então, tem informação ali que se você não tiver com o um acusado do teu lado, ou pelo menos com uma comunicação garantida, você jamais vai saber se é verdade ou mentira, ou se tem alguma coisa a mais para perguntar ali. Então, tanto a autodefesa quanto a defesa técnica são extremamente prejudicados por conta desse posicionamento ridículo de que o réu não pode ficar na sala. Mas, enfim, voltando ao caso do Daniel Alves.
1: Não, perfeito, Fernando. É, é, quis trazer justamente essas inquietações... Porque, assim, mesmo num crime grave, né, que tem comoção social, a gente não vê a flexibilização dos direitos do réu, mas a gente vê a proteção da vítima, né? porque a gente acha que garantir direitos ao réu é limitar os direitos da vítima. E é, esse julgamento deixou bem claro: nós tivemos um julgamento com é, um, um lapso de tempo de um ano entre os fatos né, e o julgamento, então. Foi um ano e um mês por aí, foi bastante rápido o julgamento. Então, o, o que a gente vê isso? Ah, um processo que tenha uma duração razoável, me parece que tem. Um processo que respeitou a integridade da vítima. Ninguém né, é, teve acesso à, à vítima, à imagem dela, foi ninguém, nenhum jornal, ninguém conseguiu ter acesso a quem era essa vítima a não sei a própria mãe do Daniel que depois expôs ela nas redes sociais não sei se os senhores se vocês souberam que também houve essa exposição. os
0: senhores senhores
1: tô me sentindo em audiência a gente desculpa Opa. se vocês senhoras e senhores souberam né então assim você vê que o sistema ali foi rápido foi eficiente na na, na colheita das provas e teve o julgamento e aí Fernando a gente tem a questão da pena, né? Que ele foi condenado e teve uma pena de quatro anos e meio em virtude de uma redução em razão de um pagamento de uma indenização anteriormente até tá? a condenação, foi isso que foi levado em consideração pelos juízes. E também, né, a gente não pode esquecer que depois desse tempo de prisão, ele tem mais cinco anos de monitoramento. Houve é, no Brasil uma polarização, e aí que eu quero ouvir, né, que é a parte né, da fofoca, que foi, primeiro, a gente está realmente acostumado a penas mais altas, e nós não temos no nosso sistema jurídico nenhuma redução de pena por conta da reparação à vítima. Nesse caso, pelo que eu entendi, né, posso não, é bom que os nossos ouvintes, aí, se alguém tiver, mas pelo que eu entendi, a redução ocorreu, acho que num patamar maior, porque ela se deu antes da condenação, antes da ação penal, ele já fez esse depósito é, dando essa indenização para essa vítima, então o tribunal é, entendeu aquela conduta como algo que mereceria a redução da pena. Claro que a gente vai ter um lado, então você é rico, o que são 150 mil euros para o Daniel, né? ele está com o dinheiro lá dele bloqueado, aí conseguiu um amigo Neymar, que seria 150 mil euros para ele para ter uma redução aí, né, de pena bastante considerável, muito pouco. o que Seria 150 mil euros para um, uma pessoa ali, classe média, classe baixa, europeia. Né? Então, talvez a gente gere aí uma diferença de pena a partir do extrato social. Mas, por um lado, e aí o que eu acho que o nosso direito penal se preocupa muito em punir encarcerar, e a gente vê o populismo penal, vendendo essa ideia que encarcerar é muito bom, que isso previne a criminalidade. Mas a vítima sempre ela é largada, eu estava falando isso com os meus pais, falei e meu pai e minha mãe muito chateados com a redução da pena, eu falei, olha, se você for um dia numa audiência criminal, você vai ver que a vítima, pelo menos aqui no Rio, não tem uma sala de recepção da vítima, ela não tem uma água e um café, ela fica perambulando perdida no fórum, tentando achar a sala, ela é ouvida e tchau. Se ela é intimada da sentença, vocês controlam isso? Eu não controlo. Será que o promotor de justiça está controlando se ela vai ser intimada? Então, o sistema ele não tem nenhum cuidado com essa vítima, ela é um objeto do, do processo. Então, será que um sistema que valoriza a reparação financeira da vítima. Será que não é melhor do que o nosso, que vai encarcerar oito anos, dez anos, mas que vai deixar sempre a vítima a ver navios? Você pode falar, ah, não, mas tem a esfera cível que ela vai poder ingressar, mas ela vai ter que entrar com outra ação. Ela, esse caso, ele já fez esse depósito, já preliminarmente, ela já está indenizada. Assim, ela pode até, ao que me parece, pelo menos, pode até pedir uma reparação maior, mas ali ela já está garantida ali com algum valor que alguma parte desse dano que ela vai poder pagar... Gente, olha só, não estou minimizando, tá só deixar bem claro, o dano de uma pessoa que sofre um abuso sexual. Mas será que um sistema que está preocupado re... Re... realmente na restauração, na reparação desse dano, será que não teria que estar tá mais preocupado também em ter instrumentos que viabilizem esse tipo de, de reparação voluntária, porque senão aqui você vai discutir, ah, não, como a gente sabe que os crimes sexuais ou crime de violência doméstica, o STJ tem entendido que o dano é em ré Y, ou seja, tem dano moral pelo simples fato do crime, tá bom, mas é, a gente ainda não tem uma prática judicial que aplique realmente esse tipo de reparação e que de alguma forma também é, fomente esse tipo de atuação dos réus, no sentido de ter interesse, como a gente tem... Ah, não, ó confessa porque isso vai ser bom, porque vai ter uma atenuação da pena. Ah, repara porque você vai ter algum benefício. Gente, né? não vamos achar que isso, esse valor foi depositado numa estratégia, eu não tenho dúvidas, mas será que a gente vai ter que é, questionar essa estratégia, que é legal, tá? Porque está na lei deles, é, e será que o nosso sistema, que não tem isso, está protegendo melhor as vítimas, Fernando? O que, que você acha, Fernando, disso?
0: Cara, vamos lá. É, essa neutralização da vítima, a gente sabe que ela nasce com o Estado moderno, né? com a monopolização do poder punitivo e a estrutura do Estado moderno que nascia era necessário você dar ênfase à violação da lei, não mais a resolver o conflito. E isso ficou no último milênio, isso impregnou o sistema de justiça, e agora, nos últimos 50 anos, quase praticamente, que se tem rediscutido isso. Né? É, no Brasil... Mais precisamente,
2: no final da Segunda Guerra Mundial, com as mazelas que começou-se um processo e... de redescoberta,
0: da vítima no processo penal, né? É, é. No Brasil a gente tem o arrependimento posterior, que é tipicamente, essencialmente aplicável aos delitos patrimoniais, né? Se você vai lá e restitui é, ou indeniza a vítima antes do recebimento da denúncia, tem uma diminuição da pena. A gente tem nos crimes tributários o parcelamento e pagamento do tributo antes de qualquer momento, antes do trânsito em julgado, e a punibilidade é extinta, é, aí é outra conversa, completamente diferente, mas para esses crimes pessoais, Rafa, de fato, a gente não tem nada. A indenização, ou qualquer outra forma de reparação do dano, é absolutamente irrelevante na fixação da pena. Não serve nem como atenuante genérica. Né? E, e aí é esse questionamento, né? o que, que o sistema punitivo quer? Você quer reafirmar a lei do Estado ou você quer solucionar o conflito? Se a vítima chegar ali na frente do juiz e falar Excelência, eu não quero nenhuma pena. Eu quero um pedido público de desculpas por parte dele e eu quero que ele doe parte do seu tempo para fazer campanhas contra a violência sexual. Não, foda-se, você não vai ganhar isso. A gente vai aplicar a pena de 8 a 15 anos e você, é vítima, se quiser eu vou mandar ele pagar um, um valor aqui para você. Se quiser, se não quiser também, vá se lascar. Né? Então, o nosso sistema, e isso que eu acho muito interessante, é, utiliza-se da pessoa da vítima, do sofrimento da vítima, para incremento penal, para justificar o punitivismo, mas no momento em que a vítima quer manifestar a vontade dela, foda-se a vítima. No momento em que essa manifestação da vontade... Correção, né, como disse muito bem Helena Morgado. No momento em que essa manifestação de vontade ela é não punitiva, aí foda-se a vítima. Agora, se a vítima quer ir lá chorar e pedir mais punição, quer fazer campanha por incremento de pena, como fez a mãe da Daniela Pérez, quando incluiu o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, como fez muitos outros pais de vítimas aí, justificadamente sofrendo, mas que pediam incremento do, da punição aí o sofrimento da vítima e a opinião dela vale. Se é para diminuir punição, não. É, então, assim, talvez seja algo que a gente tenha a aprender com a Espanha. Eu não sei como é que funciona esse sistema. Né? Qual é o limite que a indenização ou manifestação de vontade da vítima pode ter sobre a aplicação da pena? Né? Porque, queira ou não, a pena permanece com a sua função declarada de prevenção e repressão. Então, se existe um limite onde a gente, para <coughs> usar a terminologia que, o, que os promotinhos adoram, né? existe um limite onde a gente pode falar em proteção insuficiente com essa redução. Né? Então, eu acho que esse é um debate muito interessante a se ter. É, tem que se respeitar, na minha opinião, a vontade da vítima dentro, tanto da espécie quanto quantidade de pena, mas que, ou não, o sistema possui uma finalidade declarada que aí deve ser balanceada nessa discussão. Eu não estudei o suficiente para ter uma opinião específica sobre isso.
1: É, o que eu ouvi né, foi a partir das, das matérias, assim, mas bem embasadas, e lá a pena né, para essa agressão sexual é de 6 a 12 anos, né? Então, se ele pegou 4 anos e meio, né? Ele teve aí uma redução de um quarto da pena, né? É uma redução bastante alta, assim, para os nossos padrões, digamos assim. Mas um quarto? É, é sem... É, um quarto. Ele pegou é nosso... a pena mínima, assim, estou partindo uhum. da premissa que ele pegou a pena mínima, né? é não sei é, como A nossa é maior terços,
0: diminuição mas... no Código Penal é de um terço, então é um pouco mais, né? É,
1: é dois terços, né, na tentativa. A gente tem ah, é, algum... dois
0: terços, chega a dois terços, é verdade. É,
1: você tem casos que você reduz dois terços, mas, assim, é, é, um quarto é uma, uma redução de pena bastante, é, assim, relevante, mas é importante assim porque a gente é, o que eu achei assim um fetiche né da, dos do, no Brasil em relação à pena né ninguém percebeu que a vítima teve um processo eficiente que ele foi julgado rápido um ano e um mês que a imagem dela foi preservada né que a voz dela foi é, alterada para que as pessoas não, não a reconhecessem que ela vai ser indenizada que ele vai ficar, que essa pena de prisão de quatro anos e meio, mais cinco anos de monitoramento. Se ele quiser uhum. viajar, ele vai ter que ter autorização, se é que ele vai conseguir. Então, ele ainda vai ficar cinco anos sendo monitorado, né? Então, assim, ele vai ter a, a liberdade ambulatorial mais gravadosamente limitada por quatro anos e meio, e depois ele continua sendo monitorado. Um, um monitoramento que eu acredito que não é nos padrões que a gente vê aqui, que a pessoa sai de. É, é, vai para prisão domiciliar, muitas vezes sem a é, tornozeleira, sem qualquer tipo de monitoramento. Então, é, Sim, eu é, acho que é, se a gente está pensando em eficiência, em efetivamente é, na possibilidade dele não voltar a delinquir, eu acho que ele vai ficar aí quatro anos e meio é bastante limitado na sua liberdade. Me parece, né? Eu acho que é, também eu não sou uma pessoa ultraponitivista, mas não me pareceu um absurdo. Claro que é direito da vítima pedir 12 anos, o MP pedia nove, né, é, eles recorrerem, o Daniel queria absorção, todo mundo vai recorrer. Mas não me pareceu nenhum absurdo como aqui a mídia no Brasil né, ficou falando.
0: é Uma boa decisão é aquela que todo mundo sai insatisfeito, né? <risos>
1: Exatamente. Salomônica. Pois é. Fale, Gina.
2: Rafa,
0: é, eu não
2: acompanhei tanto esse caso, é, dessa ouvinte ao assim, cinto do café da manhã, do assunto, mas, pela minha voz, vocês estão vendo aí que eu estou meio debilitada. Uma pergunta. A vítima foi chamada a se manifestar é, sobre... Essa indenização ela teve interesse em aceitar a seguinte de que haveria a redução da pena?
1: Então, antes, né, pelo que eu vi em outros podcasts, no início né, da, da acusação, foi oferecido esse valor e ela não aceitou, ela quis prosseguir com a ação penal. Mas esse valor ficou depositado. Então, antes mesmo da ação penal, houve esse depósito. Então, por isso, os juízes consideraram aí essa atitude dele de já querer reparar a vítima. E a gente vê em vários sistemas né, que você pode... E é isso, a vítima né, é um crime na esfera é, privada dela, né? aqui no Brasil que tudo virou incondicionado, mas é coisa, claramente, que me parece muito mais adequado, que tem que ter interesse. Mas a vítima não aceitou esse acordo financeiro e quis prosseguir com a ação penal, mas esse valor ficou depositado é, e vai ser, né, assim vai estar disponível para ela, se ela vai... Fazer o uso ou o que vai acontecer, né? Aí a gente é. não sabe. Mas ela Ô, Rafa, não fez um o financeiro, não.
0: Você sabe quem fixou esse valor? Se foi o Ministério Público, se foi da cabeça do Daniel Alves?
1: Aí eu já
0: não sei. Não sei dizer. Porque Até não foi a disse? vítima que estabeleceu, né? Se ela não aceitou. Não, não. Não, não foi ela que estabeleceu. Não. Entendi. Eu acho
1: que deve ter sido, né, no início ali, quando ele foi preso, né? Uma oferta tentar... só, não? Né? É, porque tem muito essa coisa da barganha né, em outros sistemas. Uhum. O nosso que nós não conseguimos. Né? Aqui é uma uhum. coisa de não-persecução. É, esse, esse mês eu estou com é, uma promotora que está substituindo, uhum. simplesmente negando pela gravidade abstrata do delito. Mas ali... <risos> assim, a, a cultura de não barganha, ela não percebe que você está agindo contra a lei, porque a lei permite, você tem que ter algum fundamento, habitualidade, é... não, gravidade é abstrato, não, mas a lei falou que essa gravidade aqui em abstrato permite.
0: É light, a... né? Quando a lei estabeleceu que pena até quatro anos, né? pena mínima até quatro anos aceito a NPP, a lei está dizendo, falou, olha esses crimes aqui, Exatamente. Não essa gravidade abstrata gravidade, abstrato gravidade não assim. Serve.
1: Mas né? assim, né? A, a nossa política, então, é, é, isso causa muita espécie, porque a nossa cultura não aceita que a vítima possa negociar, e até a dor dela. Né? Essa vítima não quis negociar, tá? mas o sistema é, não... ele, né, ele tem esse caráter aí de reparar mesmo. Né? Então, ele quer a reparação da vítima. Então, se ele reparou, vai ter redução de pena, a vítima querendo ou não.
0: Pois é. Muito interessante, acho que a gente tem muito a aprender com esse sistema. Tanto Sim. a questão da oralidade, a questão das câmeras, a questão do respeito ao interesse da vítima, muita coisa aí para a gente levar em consideração.
2: A gente já, graças a Deus, trouxe né, o protocolo, não é não, que quer queira, quer é não. A Gênesis foi justamente na Espanha, e aí ficam novos aprendizados, né? E também se quebra essa ideia de que... É, Há muita ideia de que o ah, respeito dos direitos e garantias fundamentais significa desrespeito com a vítima. E aí a gente vê que é possível um equilíbrio entre a, o respeito à dignidade da vítima e a manutenção dos direitos e garantias fundamentais e que, ao final, todos ganham, porque nós temos um processo penal é, com um resultado mais confiável, né?
1: Exatamente. E sim. só a recomendar: a gente já falou, ouçam de novo o episódio da Helena Morgado, que ela fala muito bem sobre isso, né? A gente falando aqui. É, a gente fez... Podia trazer
0: ela de novo, né? Para renovar. Tem é, uns dois é, anos. É, tinha que a gente ter fez pensado em trazer ela
1: para comentar esse caso aí, que é espinhoso. E é, vamos lembrar, né, que nós temos um outro caso de jogador de futebol que está solto, que está no Brasil, está gozando da liberdade dele. farreando. Porque... Esse caso é muito importante, é muito emblemático. Não vamos focar só numa questão da pena, que pode aumentar, que pode... Gente, houve uma condenação e houve a proteção da vítima. Isso é tão é. relevante, gente. Não vamos esvaziar, né? porque senão nada vai valer e, nenhuma... e o movimento de proteção ao direito das mulheres sempre vai ser insuficiente. Não, a gente está galgando aí bons passos. Acho que... Não foi uma, uma sentença assim, ruim. É, eu também acho que
0: não. É mais a questão de entender a sistemática. né
2: Ainda mais quando a gente está diante né, de um acusado com um poder econômico, é conhecido internacionalmente. Inclusive, a gente vê também as penalidades extrajurídicas que denunciam que a nossa sociedade já não é complacente com a violência à mulher, hoje mesmo ele perdeu né, o direito o título de lenda do Barcelona, ele teve a estátua destruída, ou seja, uma desconstrução é, da pessoa dele que fortalece a ideia de que não, independente de quem seja, nós não toleramos mais o desrespeito à mulher, nós não queremos mais uma sociedade machista, isso também é muito importante. Show. É isso, não é eu... não, meu
1: povo, né, Gina?
2: Não
1: é não e não.
2: Apesar de que o Fernando me disse que não é não para eu não ligar para ele, até isso eu estou respeitando, Rafinha. não é não é uma coisa tão... É, o <risos> Fernando me... é o
1: nosso vítimo, ele sofre violência, mas aqui é o inverso, aqui. ele é minoria, então...
0: Só a explicação, é que o Fernando não gosta, o Fernando... Nasceu nos anos 80, mas ele tem espírito de geração Z, então eu não gosto que me liguem. E elas insistem em conversar pelo telefone ao invés de mandar mensagem. Mas, mas como eu, eu, amo, eu amo as duas, eu abro exceções.
1: Não Rafaela é Garcês, não, Essa é Gina Muniz. A Garcês é. não liga para ninguém
2: também não. É, eu, eu liguei a minha mãe. Eu,
0: nunca... <risos> da época de
2: da é eu, né? tô... eu Tô tão tatuada, não é não, porque eu não tô mais de telefone não, tá <risos> Fernando.
0: Então vamos lá, gente. É naveia. na veia! Na veia!